0: Gedaan en voor Jezus, dat denk ik ook wel eens vroeger, wat we allemaal gedaan hebben. Maar had ze ook wel eens van, joh, jij hebt het toch uit liefde voor Jezus gedaan en dat telt. En wat die ander er weer mee doet, dat is hun verantwoording weer. Ja, dat is ook zo. Uh, ik las vanmorgen ook, en dat is wel grappig, want het gaat vandaag ook over het koninkrijk, geloof ik, dat er staat dat wij een koninkrijk van priesters zijn. Een volk van priesters. Wij zijn allemaal, dus als je in de Heer Jezus gelooft, priesters. En dan denk ik, ja, wat deden die priesters dan? Ja, die brachten eigenlijk allemaal de offers. Die deden elke keer offeren. Maar even daarvoor, dan lees je ook... ...van dat het aan ons nu is, als priesters... ...om geestelijke offers te brengen. En ik zei dat vanochtend even zo... ...van, we zijn eigenlijk een soort hoge priester. En denk ik denk van, ja, nee, dat is het toch ook weer niet... Jezus is onze hoge priester. En dan zag ik ook dat plaatje, dat de heer Jezus die gaat dat heilige der heiligen in. Heel, want dat is open, maar dat hij altijd voorop gaat. Want wij kunnen zonder de heer Jezus inderdaad dat heilige der heiligen niet in. En daarom bidden wij ook tot God de Vader in zijn naam. In Jezus naam. Want die heeft die weg opengemaakt. En, en, en onze offers zijn dus inderdaad geestelijke offers. Dat staat er ook ergens. Doet dat dan allemaal weg wat slecht is? Liegen, bedriegen, jaloersheid, kwaadspreken. Daar moeten we weg doen uit ons midden. En dat zijn gewoon geestelijke offers die we doen, zodat we heilig voor Hem worden. Dat zijn onze offers die wij mogen brengen. Ergens staat er in Romeinen, 12 geloof ik ook, dat ons leven is als een levend, heilig God welgevallig offer. Dus zoals we leven, is ons offer aan hem. Wij zijn priesters. Een koninkrijk van priesters Bedenk dat wel.
1: Ze zeggen wel eens, uh... dankjewel Machtel trouwens, als, uh, als ik lekker eet, dan zit ik altijd te neurien dan zit ik te zingen zo. Mm
0: -hmm.
1: Dat betekent dat ik het naar mijn zin heb. En ik Realiseer me, ik loop hierheen en ik hoor mezelf neuriën. dus ik heb het nu ook naar mijn zin. <laughs> ja. Wat een lied er hebben gezongen. Hè? God heeft een plan, plan, plan. Echt een werelds superplan. We weten dat hij alles kan. Wat een mooi lied. Hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Koning met eer gekroond, zie ik hem spoedig terug. Nou, dat is mijn preek. Amen. Koffie. Maar dat is het. Wij hebben een koning regeert. En uh, ik word nogal geconfronteerd soms met allerlei filmpjes en mailtjes van... Oh, 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 als je in je enten, dan ga je naar de hel. Uh, maar geen nood, want ik ben een uh, prediker en ik kom wel bij je langs... en dan ga ik de macht van het vaccin verbreken. Ik krijg van allerlei dingen over me heen. En uh, nu is het einde. Jongens. Dus ik denk, moet ik er nou ook nog wat over zeggen? Want iedereen moet er wat over zeggen, zo nodig. Ik denk, ja, ik moet er iets over zeggen. En ik heb het niet over, heb u gehoord van de Great Reset van iedereen en zo, Economisch Forum en al die toestanden. Er is een heel andere reset, Gods Reset. En daar wil ik even met u over nadenken, maar daarvoor wil ik bidden. Vader in Jezus' naam, dank u dat we vrije toegang hebben tot de troon van uw genade. Dat we zomaar binnen mogen komen, dat u ons hoort, ziet, meewerkt, dat u onze grote koning bent. Dank u voor de liederen, heren, die gezongen zijn en die gecomponeerd zijn tot uw eer. Want u hebt alles in uw hand. U bent de Almachtige, de schepper van hemel en van aarde, de herschepper van onze ziel. U bent degene die was, die is en die komen zal. en u komt spoedig. Dank u wel, heer, dat u alles in uw hand hebt, niet de wereld. Maar u, leer ons hier deze morgen. Onderwijs ons hier op wie we moeten vertrouwen. In de naam van Jezus. Amen. En ik wil u eigenlijk even meenemen naar 6000 jaar geleden. Ik wil eigenlijk even kort, niet te lang, want het zegt dus veel te veel allemaal. Ik vind ze altijd dat ik veel te veel zeg. Maar even 6000 jaar geschiedenis van de mensheid wil ik u even meenemen. Want wat vandaag gebeurt, is al natuurlijk tien keer eerder gebeurd. Dus ik wil even 6000 jaar wereldgeschiedenis met u doornemen. Dat is even iets anders dan een gewone preek. Is dat goed? Even 6000 jaar geschiedenis. 4004 voor Christus. Wat gebeurde er? Volgens de geleerden. De zondeval. De mens keerde zich om naar God en zei, wij doen het wel. En toen gaf God een grote reset in een belofte... Welke belofte gaf God al in Genesis? De moeder belofte. Jezus, ik stuur een verlosser. Het zaad van de vrouw zal het zaad van die duivel overwinnen. Hij zal hem de kop vermorzelen. Hey, God gaf een reset. Hij beloofde de, de echte reset. De verlosser. Hij beloofde dat. Maar het volk, de wereld ging weer de verkeerde kant op. Er was niet één mens meer die goed deed. Het was gruwel, geweld, moord, doodslag, verkrachting, misbruik, pornografie, kindermisbruik. Stelen, liegen, bedriegen. En er was nog één gezin wat een beetje rechtvaardig was. Misschien heel rechtvaardig. Dat was Noach. Met zijn kinderen. En God zond de zondvloed. God zegt, ik ga de wereld resetten. Hey, God reset de wereld. Hè? Klaus Schwab niet. Het Europees Economisch Forum niet. Bill Gates niet. Met zijn plantjes met al die DNA erin. Hij heeft weer grond gekocht, las ik pas weer. Dan gaat hij slaapplantjes kweken. Er zitten dan van die minuscule dingetjes in. Als je het eet, dan word je geprogrammeerd. Maar veel christenen geloven dat. Toen keerden de mensen weer God terug toe. Ze zeiden, we gaan een toren bouwen. Het zal ons niet nog een keer gebeuren. Wij, wij gaan met onze wetenschap en techniek een toren tot in de hemel bouwen. En God gaf een grote reset. Hij zegt, oh ja, ik zal zorgen dat jullie elkaar niet eens meer verstaan. Hij stuurde de grote spraakverwarring. En toen vele jaren later was een volk van God uitgekozen via Abraham, Isaac en Jacob. Trouwens, wij geloven in de God... Van Abraham, Isaac en Jacob. Wij geloven niet in de God van Abraham. Nog eens zeggen? Er zijn mensen die geloven in de God van Abraham. Maar er is een andere God dan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Leg het uit. Er zijn heel veel mensen die hebben Abraham als geestelijke vader. Maar geloven niet in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de verlosser die uit Jacob voort zou komen uit Israël. Daar geloven ze niet in. Dus let wel in welke God je gelooft. Maar goed. Dat volk van God, dat werd als slaven behandeld, mishandeld in, in Egypte. En God zond Mozes, een grote reset voor het volk. En hij bevrijdde ze, hij leidde ze naar een beloofd land. God is steeds aan het resetten. En hij heeft mensen op het oog. En iedere keer laat hij dingen gebeuren in die mensenlevens, dat hij zegt... Hé, hey, ik ga me met jou bemoeien en ik ga jou resetten. Kom! Hij zei het al tegen Adam toen hij wegkroopt: Adam, waar ben je? En misschien bent u ook iemand die wegkruipt voor God. Misschien zegt u, God, u mag mijn vinger, maar niet de hele arm... En God zegt, hey Adam, waar ben je? God zoekt jou. God zoekt jou keer op keer op keer. God zoekt zijn volk keer op keer op. En keer op keer is de les van de geschiedenis dat het volk zegt, ik ben druk God. Ik ben met mijn werk, met mijn hobby. Ik moet tv kijken, ik moet mijn tuin spitten, ik moet mijn auto wassen, ik moet naar de kleren kopen. Het volk van God dat keerde zich weer tegen God. En God die zei, ik ga je verstrooien. En de grote ballingschap kwam. Syrië, Assyrië, Babylonië. Maar God die zei, over 70 jaar ga ik je terugbrengen. Ik ga de reset geven. en hij, hij verwekte een koning Korus En koning Korus die las de oude geschriften en die zei, jullie moeten terug. Je gaat een tempel bouwen tot de eer van de God van jullie. God is aan het bewind. Niet koning Korus, niet de Babyloniërs, niet Nebukadnezar. Toen kwamen de Romeinen, de heersers over de hele wereld. Pax Romana, de vrede van Rome. Hé, hey, die kan je krijgen, vrede. Vrede van Rome. Als je doet wat Rome zegt... En de keizer accepteert en met je aan bid en wat belasting betaalt, dan heb je rust, vrede en blijdschap. Dat dachten ze. Maar in het jaar nul, toen was er een keizer. Hoe heette de keizer? Tinus. Ah, kijk of jullie al wat geleerd hebben op zonderschool. Hoe heette de keizer in het jaar nul? Nou, ah, jij bent geen tiener. Sst. augustus, wel eens van gehoord? Zijn is een maand na verdoemd, augustus. Wij eren niet die keizer. Maar Augustus had een groot plan. En Augustus zei in het jaar 0, ik wil dat alle mensen die onder mijn rijk vallen, beschreven worden, want ik wil belasting. Oeh, de overheid gaat nu alles weten van mij. Ik moet helemaal naar mijn geboorteplaats En dan moet ik zeggen wie ik ben en dat ik timmerman ben en hoeveel ik verdien per jaar. En dan gaat Gijzer Augustus, die gaat zeggen, aha, Jozef, eh, jij moet even belasting betalen, jongen. Erg, hè, die overheid, toch? Ze regelen alles, ze weten alles, ze willen alles van je weten. Augustus ook al, is niet nieuw, hoor. Het is al 2000 jaar oud dat de keizer belasting van je wil hebben. Maar was het nou Augustus die dat bedacht? Of was God de schepper die zei, mijn zoon. Zijn uh, moeder woont in Nazareth, maar ik wil dat mijn zoon geboren wordt in Bethlehem. Wie zat er achter de grote volkstelling? Er is er één die regeert, hè? die de regie heeft. Het was niet keizer Augustus, maar goed... God die zegt, hé, hey, ik ga een grote omwenteling geven op aarde. Het jaar 33, wat gebeurde er in het jaar 33? Nee. Jezus. Wat gebeurde met Jezus? Gekruisigd. Gestorven. Begraven. Nee, de gedalte Op de derde dag, opgestaan uit de dood. Hij is ons voorgegaan, er is een mens in de hemel. Als bewijs dat u en ik als mens naar die hemel toe gaan. Met een nieuw verheerlijk lichaam wat was door muren gaat. Het is volbracht in het jaar 33. God gaf de grootste reset in de mensengeschiedenis die maar denkbaar is. Maar we gaan even verder met het verhaal, het volgende plaatje. Toen kwamen de keizers, Nero. Wie weet wat Nero deed? Hij zette palen in zijn tuin en daar bond die christenen aan. Die besmeerde ze met pek en die stak die aan als fakkels voor de verlichting van zijn feestje. Caligula, er zijn talloze keizers geweest in het Romeinse Rijk. die de christenen vervolgden, uitroeiden. Maar God gaf een keer, hij verwekte een keizer Constantijn. en christenen kregen vrijheid, werd zelfs een staatsgodsdienst. Niet altijd al even goed. Nou, toen uh, kwamen er moslims. Mohammed die kreeg ook een profetie, zei hij. van engel Gabriel. en daar schreef hij weer een boek over. Daarom ben ik wel eens voorzichtig met mensen die allemaal van die profetieën krijgen. en engelen zien en boeken erover schrijven. Maar goed, de islam die verspreide. Door heel de toen bekende wereld tot aan Frankrijk toe, Patje, 723. En als Karel Martel niet geroepen was om de moslims te verslaan bij Poitiers, waren u en ik vandaag de dag moslim. Weet u dat? God gaf, ja, geschiedenis, dan weet je het wel. Je hebt op school gezeten waarschijnlijk. Jongelui, weten jullie dat ook? Karel Martel versloeg de moslims bij Poitiers en daarom zijn wij nu christen en geen moslim. Weet u dat? Ken u de geschiedenis van ons voorbestaan? 1350, toen was het oordeel van God over de wereld, want er was de pest en de helft van de Europese bevolking van de toenmalig bekende wereld stierf. Einde, apocalyps, nou, de wereld vergaat. Nee hoor, de wereld verging niet. De wereld verging niet, de wereld ging gewoon door, toch of niet? Nog even verder, wat gebeurde er allemaal? Oh, 1517, 31 oktober. Hé, hey, wat een reset. Weet je, in die tijd waren de gelovigen, en die gelovigen die werden geleerd door hun geestelijke voorgangers, dat als je nou in de offerkist een muntje stopt, onze voorvaderen in de kerk hebben het vagevuur, alles van het vagevuur gehoord, dat was een soort, als je dood ging, ging je in het vagevuur, en als jouw familie dan een, een, een geld betaalde voor jou, dan was de tijd in het vagevuur, de pijniging was korter. Ja, dus als mijn moeder of vader overleden is, of mijn kind, dan ga ik toch geven, Alles van Tetzel gehoord, niet Texel maar tetzel. Tetzel, dat was een monnik die ging door Europa. Die zei, als het muntje in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Hé, hey, dus iedereen wilde wel geven. Weet je wat er doorgebouwd is? De Sint Pieter in Rome is met daggeld geld betaald. En toen was er in 1517, ja, 31 oktober vandaag, hervormingsdag, Maarten Luther. Die zei, maar we zijn door genade behouden. Niet door werken, niet door een muntje, niet door aflaatbrieven die je kon kopen bij de kerk. En dan kon je iets kopen en iets doen. Niet doorwerken als u denkt, door iets te doen in deze kerk dat het meetelt en u behoudt, dan hebben we een verkeerde godsdienst. Niets wat u doet in deze kerk is voor u behoud. Alleen maar het geloof in Jezus Christus in het kruis van Golgotha is de enige reden waarom u en ik in de hemel komen. Niet uw zonde, niet uw zondeloosheid. Mensen gaan niet verloren om hun zonde, weet je dat. Zonde, het probleem is opgelost door God. We gaan alleen verloren door een relatieprobleem, dat we geen levende relatie met hem hebben. Dat is de reden waarom we verloren kunnen gaan. Maar niet vanwege onze zonde, daar is voor betaald. Beleid ze, stop ermee, bekeer je. Ja, toen was er nog iemand, Galileo, Galileo, ik ga maar wat sneller hoor, 1600. Weet je wat die beweerden? De aarde is rond en hij werd vervolgd. Weet u, vandaag de dag, moet je eens googlen, flat earth, er zijn... ...duizenden christenen die geloven dat allemaal is dat die aarde rond is. Dat er geen satellieten ronddraaien en zo. De aarde is plat. Kijk maar, er zijn heel veel broeders en zusters in de wereld die geloven dat de aarde echt plat is. Echt hoor, en niet de minste, echt geleerde mensen. Maar goed, gaan er niet te ver op in. 1665, Londen, staat een filmpje van op YouTube. De helft van de Londense bevolking stieren van de pest. En ze hoeven geen mondkapje te dragen, weet je wat ze toen deden. Als jij de pest had of in jouw huis, dan kwam de timmerman... En die deed een groot hangslot op je deur. En je kwam de deur niet meer uit. En de politie die kwam en die zette een bewaker voor je deur. Je kwam niet meer naar buiten. Dat is nog eens quarantaine. Ja. En wij maar tobben met dat mondkapje. Oh, je moet mondkapje. Erg moe, vreselijk. Hé, hey, maar goed, hij niet leefde in Londen in 1665. Toen 1683. 1683. Sorry, ja. Ja, dat vuur. Ja, dat brandde de helft af, geloof ik, hè? Einde der tijden, ja. Zesde jaar later, kan je nagaan. Hé, hey, Kara Mustafa, kennen jullie allemaal natuurlijk? Die kwam met een groot moslimleger. Honderdduizend en meer soldaten voor de poorten van Wenen. En, uh, ook een mooie film van trouwens, hoor. En toen kwam meneer Jan Sobieski een Christen uit Polen vandaan met zijn kanonnen. En als die een dag later geweest was, was Wenen gevallen. En als Wenen gevallen was, voor de moslims... Weet je wat de volgende plaats was? Rome. Als Jan Sobieski niet vanuit Polen daar naartoe gekomen was, was de Sint-Pieter nu een moskee geweest. Want dat was het tweede stap. Hé, hey, is wat? Europa is op het randje naar zo behouden voor het christendom. Menselijkerwijs gesproken. Maar er is iemand die natuurlijk tegen Jan Sobieski zei... Jan, pak jij je honderd kanonnen eens gaat die bergers op de Koulenberg... en zorg eens dat mijn volk bevrijd wordt. Ondanks alle fouten van die Wenenaren en noem maar op. Maar er is er één. Uh, nou, ik ga even verder. De Franse Revolutie. Wat, jongens, tieners, hebben jullie de Franse Revolutie geleerd op school? Niet meer zeker, hè? Ouderen! Noem eens even Napoleon, ja. Hé, hey, uh, ouderen dan. Robespierre, zegt dat wat? Jean-Jacques Rousseau, ja, Jacques, wij horen bij die oude stempel, die weten dat nog. Die vertelde de verlichting, we hebben God niet nodig, we hebben ons verstand nodig. De reden, God naar buiten toe, uit Europa, weg, kerken sluiten. De reden, we moeten discussiëren, hier door lossen we alles mee op. Het is allemaal al een keer gebeurd hoor. Uh, maar God ging gewoon door. Oh ja, toen was er een heel ernstig gelovige, meneer Joseph Smit, wel eens van gehoord? Joseph Smit was een heel ernstig kerkmens. Hij kende de Bijbel op zijn duimpje. En toen zat hij in een bos geloof ik en toen kreeg hij nog een openbaring van een engel kwam. En die engel heette Moroni. En daarom noemde zijn volgelingen die zijn mormonen, oftewel heiligen van Jezus Christus van het laatste der dagen. En iedere keer zie je dat fenomeen, laatste der dagen, Jezus komt terug. Bent u een adventschrist denkt u dat Jezus spoedig terugkomt? Ik hoop het. Ik denk dat, die misschien, dat ik het wel mee ga maken. Zo sterk verwacht ik het. Maar ik leer ook van de kerkgeschiedenis. Want er is een heel kerkgenootschap uit deze openbaring van weer een of andere engel aan en Jozef Smit ontstaan. Toen had je 1843, William Miller. William Miller ging de Bijbel lezen en hij had precies uitgerekend. Daniel de profetieën, de zeven dagen van de week. 1843 komt Jezus terug. Toen was het 31 december... 1843, en de mensen stonden te wachten buiten. Nu moet het, de laatste dag, we weten het. En hij kwam niet. Toen bedachten ze, dan wordt het 1844, dan zal we wel een jaar verrekend hebben. En toen kwam hij ook niet. En toen hebben ze kerkgenootschap opgericht, ze gingen ook de zevende dag vieren. Prima, niks mis mee. Maar zo zijn de zevende dagsadventisten, ook een groot kerkgenootschap in de wereld ontstaan. Ik leer van de geschiedenis Charles Darwin, een bom voor de christelijke wereld. God was niet de schepper, het is tijd en toeval, een kwaksnot... En dat, dat ging broeden in een beetje zonlicht en een beetje water erbij en een beetje soda. En toen kreeg het pootjes en toen ging het gedachten krijgen en toen werd het een lichaam en toen werd het een visje. En dat visje kreeg pootjes en de pootje er kwam. Nou ja, dat is het hele verhaal. En er zijn mensen die dat liever geloven dan een almachtig God en een schepper, waar ze uiteindelijk verantwoording aan moeten geven. Want dat zit erachter. Wij hebben een schepper en we komen een keer voor zijn troon en om onze daden moeten wij verantwoording afleggen. En dat is niet leuk. Ik geloof liever in tijd en toeval. Ja, en toen kwam Charles Russell, Armageddon, Apocalypse. Iedere keer weer films. Oh, wat worden de mensen bang gemaakt. Verkoop je huis, Jezus komt terug. In 1914 zeiden ze: Jehovah getuigen. En toen kwam Jezus niet terug in 1914. Toen zeiden ze: Ja, mis. mis nege, 1925, we hebben nu een profeet die het echt weet. 1925. En toen kwam die weer niet terug. En toen de laatste keer: 1974, Jezus komt terug. En ik heb dat allemaal meegemaakt, want ik leefde in die tijd bewust. En toen kwam die niet. En tegenwoordig hebben ze dat die theologie maar verlaten maar als je weet dat jezus terugkomt geef je geld en aan de kerk toch waar komen al die grote gebouwen vandaan dat imperium imperium wat watchtower heet maar wat er wel kwam in 1914 was de eerste wereldoorlog volgende plaatje dat kwam wel en toen de wereldoorlog afgelopen was de spaanse griep weet je hoe erg dat de spaanse griep was Tegenwoordig dan denk je, oh, een beetje, <coughs> beetje verkouden, even een testje doen, <coughs> nou, even binnen blijven of misschien het ziekenhuis. Maar de Spaanse griep, als je smorgens kreeg, was je s'avonds dood. Er stierven 50 miljoen mensen, in de Eerste Wereldoorlog 15 miljoen slachtoffers in de Wereldoorlog, maar aan de Spaanse griep 50 miljoen meer dan drie keer zoveel is een hele Wereldoorlog. Dit is het einde, zei iedereen. De toren van God over de wereld. Ja, toen... Hitler, heb ik niet meegemaakt, 4045, zijn duizendjarig rijk. En God die zei van, ho, wacht even. Tot hier en niet verder. Ik zorg dat uit al deze puinhoop, ik ben een jaartal vergeten. Welk ben ik vergeten? 1948, wat gebeurde er, jongens? Hé, hey, Israël, na 2000 jaar verstrooiing en staat. God zegt, ik ga Israël resetten. Oh, ik krijg gewoon keppenvel, want gisteren zag ik een filmpje van Freek. Amir Sarvati, een bekeerde Jood die nog eens even precies uit de doeken doet. Hé, hey, 1948, Jezus zegt, die generatie die dat meemaakt, die maakt mee dat ik terugkom. En dan ga ik rekenen natuurlijk, hè? Wat is een generatie, 40 jaar, 30 jaar, 70 jaar, 80 jaar? Volgens de Bijbel 70, en als je zeer sterk bent, 80 jaar. Dus, uh... waar is Edwin? Edwin, is die er, of niet? Oh, die het daar. Die had hem ook gezien. Hij zegt, oh, het jonge oudste team heeft dan nog maar kort uh, de leiding te nemen. Want als ik 1948 en 80 jaar neem, kom ik in 1928, als ik goed reken. Ik wil u niet bang maken, hoor. Nee, dat hoor ik ook. Nee, we zijn niet als christenen, maar waakzaam. Nee, oh, komt nou toch, waakzaam. Ik zal u zo vertellen wat de Bijbel de oplossing geeft. Ik ga nog even door. Koude oorlog heb ik helemaal meegemaakt, Sjaak ook. Ik stuurde een brief aan de ambassade van de Sovjet-Unie... om gevangenen, zoals je niet zien, wel eens van gehoord... De Gulag-archipel, miljoenen mensen in mijn leven zijn daar gekrepeerd in de, in de steppen van Siberië. Zijn doodgegaan. En daar schreef ik wel eens voor open doors een brief naar de ambassade. En met trillende vingers gooide ik hem op de ambassadebus. Want stel je voor, als de Russen daar komen, de Sovjet-Unie. En dan weten ze mijn adres. En dan ga ik voor gaas. Heb je het wel eens meegemaakt? Zo'n brief dat je denkt van hé, dit kan mijn leven kosten. Heb je wel eens zo'n brief gepost? Ik weet wat het is, de Koude Oorlog, de dreiging. Dat weet ik. Ik heb het meegemaakt. En toen kwam Gorbachev, geloof ik, met zijn perestrojka. En God die zei. Ik ga de wereld resetten. Dat hele communisme dat heeft zijn tijd gehad. Ik bepaal communisme klaar. Daar in ieder geval. Oh ja, toen heb ik meegemaakt, 1958. De EEG. Wat betekent EEG, jongens? Europese Economische Gemeenschap. Bestond uit tien staten. En wat zeiden de christenen toen? Dat is dat beest met die tien koppen. Dat klopt precies, de Bijbel, tien. Hey u. Ja, nou we zijn er 27, dus klopt niet meer. Maar ik zie heel mijn leven, wat ik er wil van zeggen. Allerlei lieve christenen die dan Jozef Smith achterna lopen, dan Jack Russell achterna nemen of weet die man. Toen kreeg je de eerste maanreis. 1969, de maanreis. En toen zei er christenen... De hemel is voor God, de aarde is voor de mensen. Nou is het einde, God gaat ingrijpen, want wij mogen niet de lucht in, helemaal het heelal in. En er zijn christenen op de dag vandaag die zeggen, het is allemaal studio-opname. Misschien bent u dat ook al hoor. NASA ligt iedereen, en ja, we zijn zoveel jaar verder, dan moet, dan moet China en India en, en uh, Japan en Amerika, die moeten allemaal NASA-complotten nadenken. Nou ja, mag u denken... Toen kreeg je, toen ik jong was, 1970, ik begon met mijn studie, de Club van Rome, die zeiden mensen, nog 30 jaar, dan is er nul energie meer op de aarde. Christenen, neem geen kinderen, onverantwoord, want over 30 jaar, het jaar 2000, millennium, is het afgelopen met deze wereld. Het is klaar, staat duidelijk in de Bijbel. Club van Rome, bestaat nog geloof ik. Toen kreeg je de Autoloze Zondag, wie weet dat nog, de Briedenoordbrug. Ja, je kon er lopend overheen. Nou is het einde gekomen, het is echt waar, de energie raakt op. We mogen zonder dan niet meer in de auto. Volgende plaatje. De O, toen was het. He? Dat is veel te veel, hè? Vinden jullie het nog interessant of niet? Sorry, wacht wat. Hé, hey, de barcode, die streepjescode op alle verpakkingen. Ik ben voedingsmiddelenfabrikant geweest. En als je geen barcode had, kan je niet kopen en verkopen aan de supermarkten. Geen product in de supermarkt zonder barcode. En ontdekten de christenen dat stiekem verborgen in die barcode zit een cijfer, een getal. Weet je welk? 666. Dit is het teken van het beest. Nou weten we het zeker. We zijn aan de goden overgeleverd, aan de duivel, want iedereen koopt... Hebben jullie een verpakking in huis met 666 erop? Barcode bedoel ik? Wie niet? Iedereen? Nou, dan waarschuw ik u ernstig om geen verpakkingen meer te kopen met een barcode. <lacht> niet meer doen. Controleer het in de supermarkt, stop ermee. Automatisch vasten heet dat. Dan had je meneer Jim Jones een mooie kerk met een mooie bediening in Guyana... ...en hij overtuigde zijn volgelingen zo dat ze allemaal naar Guyana gingen zelfmoord plegen. En dan denk ik, mensen, kom nou toch, kom nou toch, gebruik je verstand een keer. Oh ja, ik was bedrijfsleider van een trekkakkenfabriekje en iedere maand moest ik loonzakjes vullen. Wie heeft er nog een loonzakje met geld gehad vroeger? Ach, die arme tobbers, die dat niet weten meer, die weten niet meer waar we het over hebben. Loonzakje met contant geld. Toen kwam de bankrekening. Een bankrekening die je niet kon zien, die de overheid wist, de belastingdienst en de bankenmensen, maar jij niet eigenlijk. Want je kan er niet in kijken, dat gaat via de computer, ook wel zo'n heidens ding. Geen contant geld meer, nu is het afgelopen, het geld stopt. Hé, hey, dat was al in 1979 hoor. Nou zitten we te zeggen, ja, het geld gaat eruit, dus uh, de eindtijd komt... Joh, het geld is er toch al lang uit. Wie krijgt er hier nog salaris in een loonzakje? Behalve degene die zwart krijgen. Ja. Dus we doen allemaal mee. We doen allemaal mee. Maar hebben die bank het nou in de hand? Of heeft onze schepper het in de hand, denk je? Is het God, de schepper, niet die zegt van... dit, Ik laat dit toe. Dit gaat ergens heen. Natuurlijk gaat het ergens heen, maar toch niet om bang te zijn zeker. Toch niet om te zeggen, nou, kijk uit hoor, geen barcode, geen contant geld. Nou, ik ga even snel verder. Oliecrisis, Big Brother, kent allemaal Big Brother, George Orwell, Big Brother is watching you. Ze weten alles van je, schreef hij al, ze weten alles waar hij naartoe gaat. Was toen al in Rusland hoor, want als je in Rusland binnen ging, dan werd er precies gezegd, daar rijdt hij, daar komt hij. Als je in hotel binnen ging, dan zat er iemand op de eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping. Wie bent u? Even noteren. dus Dat ze alles van je weten met die iPhone, joh dat is al in 1984 was dat zo. Toen kwam de grote ellende, de pinkast met een pincode. Ik zou je de moeite besparen. Oh ja, nog één ding. Oosterwijk, massief eikenmeubelen, even, even hoe wij als Nederlanders zijn. Kent u het verhaal van Oosterwijk? Jij wel? Er ging een verhaal op verjaardag rond. Weet je waarom dat die meubels zo zwaar zijn? Niet omdat ze van massief eiken zijn. Ze boren de poten uit en dan vullen ze met beton en dan stoppen ze er een prop in. En is die... Ik zei, toen ik dat hoorde, mijn zwager zei het, een fijne lieve christenman. Ik zei, dat geloof je toch zelf niet? Ja, nee, maar echt waar. Maar het ging van verjaardag naar verjaardag in heel Nederland. En op een gegeven moment keek ik naar het Nationaal. De directeur die zat te huilen. Hij zei, nou gaat er een verhaal rond. Niemand koopt mijn meubelen meer. Hij ging failliet. Waarom? Vanwege een roddel. Vanwege een laster wat van verjaardag voor verjaardag doorging. Als zijnde de waarheid. Dan denk ik, zijn wij nou zo goed? Ik, ik ben wel eens bang christen te zijn, weet je dat? Zijn wij nou zo goed gelovig dat we gewoon al die dingen, maar we koek aannemen? Want ze zeggen het, het staat op internet tegenwoordig. En ja, nee, ik hoorde het van mijn zwager op een verjaardag, die zei echt, nee, echt waar. Ik heb het van iemand die er werkt, joh. Het verhaal was steeds mooier. Kijk dat kinderverhaaltje, dan moet je aan het begin iets zeggen, en dan fluister je door. Nou, er komt een gruwelverhaal aan het eind uit. Uh, 9-11, BSN-nummer. Wie heeft er hier geen BSN-nummer om later AOW te krijgen? De, die doet allemaal mee met dat beest. Oh, 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 oh. En we zijn zo vroom en we zeggen, nee, ik niet hoor, ik, ik doe niet mee. Nee, maar je hebt wel een bankrekening, je hebt wel een BSN-nummer, je hebt wel een pinpas. Kom nou toch. Ik weet dat ik hier supporters mee kan verliezen. En dat er mensen zijn, als die zo denkt, dan kom ik niet meer. Dus ik was niet van plan om hierover te preken, maar dit is wat ik denk. De beurskracht, veel mensen geld verloren, de vier bloedmanen, John Hagee. Vier bloedmanen, nou ja, de profetie erbij, hup, 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 hup. Ik vind het allemaal goed. Mensen komen wel eens met die verhalen en dan, dan zeggen ze... Ah, je bent niet serieus, je luistert niet naar me. Dan denk ik, ja, moet ik dat verhaal nou weer gaan vertellen? Voor mij is het het honderdste déjà vu. Kan je een beetje begrijpen hoe ik in elkaar zit? Voor degenen die het voor de eerst meemaken, die denken misschien... Ja, maar nou ik heb ik wat gevonden, want ik heb op internet en dan moet je lezen, dan moet je kijken. Want die dominee, die dominee in, in Zeeland, die zegt het ook hoor. Die zegt het ook. Ik krijg nou allemaal filmpjes van dominees die dat zeggen. En voorgangers. Dan denk ik, ja prima joh, dan ga je naar die kerk. Vier bloedmaanden. En toen kwam de coronapandemie. En toen kwamen de mondkapjes. Mondkapjes al niet meer, mondkapjes wel, mondkapjes niet. Ik vind jou verdacht als je een mondkapje hebt. Dan hoor je misschien wel aan de binnenkant te kijken of dat er een barcode op staat. Nee. Een QR-code. Jongens, ik vind het allemaal goed. Maar, wat heeft het woord van God hierover te zeggen? Ik denk veel. Ik denk veel. Want er is een tijd, ik lees u Handelingen 4, vers 26. De koningen der aarde zijn opgestaan... En de vorsten vergaderen bijeen tegen de Heer en zijn gezalfde. Ja, er is wat gaande tegen God en zijn gezalfde. Tegen de kerk is wat gaande. Ja, waarlijk, ze hebben zich in deze stad vergaderd. Tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt. Bill Gates, Klaus Zwaab, Rutte, de jongen, met de heidenen. Even kijken, wat staat Met de heidenen van het volk Nederland. Zie je het? Met het volk van de wereld. Natuurlijk is er iets gaande tegen Jezus. Alles gaat tegen Jezus. Alles is zich aan het voorbereiden tot de grote eindstrijd. En God die komt totaal resetten doordat de Zoon van God terugkomt. En een oplossing gegeven aan al die dingen. Dan is het milieuprobleem voorbij. Dan is het vaccin voorbij. God gaat de wereld resetten. En dat gaat hij spoedig doen. Op zijn manier. Ja, waarlijk. Ze hebben zich in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus die gij gezalfd hebt. Herodes, Pontius, Pilatus, met de heidenen. Moet je kijken. Vers 28. Weet je wat er nu aan het gebeuren is in de wereld? Weet je wat er aan het gebeuren is nu? Hier. Om te doen hetgeen uw hand en uw raad tevoren bepaald heeft dat geschieden zou. God bepaalt de geschiedenis. God bepaalt het heden. God bepaalt de toekomst. En hij is mijn koning. Wilt u die koning dienen? Of wilt u de wereld volgen en wat internet allemaal over ons uitbraakt... Laten we nou eens afspreken dat we meer over Jezus praten met onze buren... ...dan met elkaar over het virus. Gaan we dat doen? Meer over Jezus praten met onze buren en iedereen in onze straat die het nog niet weet? Laten we, laten we eigenlijk afspreken. We praten niet meer over wat de wereld doet, de Klaus Schwabs en, en Bill Gates. En. We noemen hun naam niet eens meer. Die willen we niet meer op onze lippen hebben. We praten over Jezus. En zolang ons hele dorp, alle straten nog niet van mij gehoord hebben wie Jezus is, ga ik met niet praten over die anderen, toch? Maar we de prioriteit even juist stellen, hier, om te doen hetgeen uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou, tuurlijk, God is door al die mensen en door virussen en weet ik allemaal wat de wereld aan het klaarmaken voor de terugkomst van zijn zoon. Als ik in die tijd geleefd had, in die tijd, en Pilatus en Herodes, en ze roeien uit, en ze zetten gevangenen, en Sjaak zit al vast, en, 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 en El zit al vast, en, en, en de Von zit al vast. Waar zouden we dan nou voor bidden? Zo, heer, zet Pilatus, ontheffen van zijn functie. Laat Herodes niet meer zo tekeer gaan, toch? Zou, we, zou ik bidden, denk ik. Maar moet eens kijken wat de eerste christenen gingen bidden. Toen al dat verderf over hun wereld ging. Volgende plaatje. En nu, heer, zie hun dreigen aan. God, kijk eens even wat er gebeurt. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Hé, hey, zullen we dat vragen aan God? Niet van stop met die mondkapjes en heer, laat het allemaal open. Heer, van mijn paddoeken door een mondkapje. Liever door een mondkapje over Jezus praten, dan zonder mondkapje en mijn mond houden. Toch? Amen. Strek uw hand uit tot genezing en dat er tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Daar bidden we om. Daarom hebben we vandaag aan de dag van bidden en vasten. In de tijd van Luther moesten ze in, in, met, met etten in de schoenen de pilatenstrap op, op je knieën de trappen. Het moest vooral zeer doen. Wij hebben vrije toegang tot God. Zullen we daar geen gebruik van maken? Heer, strek uw hand uit tot genezing. En ik hoop ook deze dag voor degene als u thuis bidt en vast, dat u inderdaad deze dag vrijzet, zet, heilig, apart zet, thuis of hier in de kerk. Om er ernst mee te maken, te verootmoedigen en dit te smeken in een tijd waarin wij leven. In een tijd waarin wij leven, dat we zeggen, Heere God, u ziet toch hoe iedereen tekeer gaat in de wereld. Wat er allemaal gebeurt met milieu, met conferenties, G20, G7, weet ik allemaal wat. Maar Heer, wij willen ons richten op dit. En toen ze gebeden hadden, bewoog zich de plaats in welke zij vergaderd waren. En ze werden alle vol van de Heilige Geest en spraken het woord voor God met vermoedigheid. Dit is in de grootste verdrukking, in de grootste ellende. De kerk werd vervolgd, Herodes, Pilatus, Jacobus was al aan het hoofd, Petrus gevangen gezet. En dit is waar de kerk voor moet bidden. Het is dus in ieder geval één het met me eens in de kerk. En het volgende vers wil ik u meenemen, een paar versen, kan nog. En Jezus zei tot hen, kunnen soms bruiloftgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is? Want de discipelen vasten niet. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen is, dan zullen ze vasten. Jezus zegt, mijn volgelingen, als ik boven ben, zullen mijn volgelingen vasten. Dat is een constatering van de Heer Jezus, dat de volgelingen van Jezus leren om te vasten. Dus dat mogen we leren voor degenen die het nog niet geleerd hebben. Als je vragen over hebt, vanmiddag geven we ook onderwijs erover. En uh, anders kom je maar een keer en je zegt, ik wil weten wat het is om te vasten. Ik wil weten wat het is, de Bijbelse doop. Dan maken we er tijd voor, vanmiddag is er ook weer een studie over. Er zijn dingen die we moeten weten. Jezus gaat ervan uit dat we gedoopt worden als we hem aannemen. Jezus gaat ervan uit dat wij vasten, weten wat het is, vasten. Betekent niet gelijk tien dagen, misschien één keer in de week een maaltijd overslaan, op vrijdag of wat dan ook. Volgende Vers. En terwijl ze vasten bij de dienst des Heeren, zei de heilige geest. Oh, dat vind ik zo mooi vers. Terwijl ze vasten bij de dienst des heeren, ze waren bij elkaar, de christenen. En ze aten niet die dag, ze hadden wel wat beters te doen. Van de week was hier, uh, niet, geloof ik, zuster Stella, die bid dan met uh, Arabische christenen. En uh, dinsdagavond, geloof ik. Ze zei, ja, het was zo fijn. We wilden niet naar huis, het werd, 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 werd er wel twaalf uur. En toen wilden we eigenlijk nog niet naar huis, want als we aan het bidden zijn, dan daalt de hemel neer. Ken u dat? In een stille tijd, thuis of als kerk of als gebedsavond. Als wij bidden, dan, dan laat God iets een stukje van zijn heerlijkheid zien. Dan wil je eigenlijk niet stoppen. Dat is de bedoeling. En dat heeft te maken met vasten. En God die gaat spreken zonder mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus als wij leren om te vasten, ook als kerk, dan gaat God spreken. Dan gaat God spreken en hij gaat dingen op je hart leggen. Hij gaat dingen openbaar maken. En hij gaat uh, misschien wel iets zeggen, Joh, ga jij eens meedoen met dat werk in Roemenië bijvoorbeeld. Hè? Dan kan zomaar een gedachte van God komen. Toen vasten baden ze en legden hun de handen op en lieten geen gaan. De eerste christenen die vasten en ze baden. Volgende plaatje. En nadat ze van hen in elke gemeente oudste hadden aangewezen, droegen zij onder bidden en vasten de Heer op in wie ze geloofd hadden. Wij mogen als kerk leren bidden en vasten. Zijn we niet gewend? Ik niet zo. Een paar keer gedaan in mijn leven, tot grote zegen... Er is een strijd in mijn leven. Iedere keer. Hoe zou dat toch komen? Misschien bij u niet, bij mij wel. Om me van de dingen af te houden die Jezus leert, die wij mogen leren, om dingen te ontvangen van Hem. Hoe dichter ik bij God kom, des te heftiger voel ik soms de strijd om te bidden of om te vasten. Misschien ken u het wel, misschien kent u het niet. Maar het lijkt wel of de duivel mij ervan af wil houden net dat laatste stapje te zetten naar de heerlijke volheid van Hem. Dat is een geestelijke strijd. Hij is overwonnen in de naam van Jezus. Misschien ken u het, misschien niet. Misschien zit u daar overheen. Volgende. En toen de scharen gekomen waren, kwam iemand tot hem en knielde voor hem neder en zei... De Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe. Want dikwijls valt in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem naar uw discipelen gebracht, naar de open deur mensen. En ze hebben hem niet kunnen genezen. Ik lees het even vertaald naar nu. Jezus antwoordde, Oh, oh ongelovige... Open deur, verkeerd geslacht. Hoe lang ben ik nog bij u? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem mij hier. En Jezus bestraft hem en de Boze Geest ging van hem uit. En de knaap was genezen vanaf dat moment. Toen kwamen de discipelen uit de open deur. Komt dichtbij hè, toch? Als ik het zo doe of niet? Kijk, als ik het heb over hun toen, dan valt het allemaal wel mee, maar nu komt het bij ons. Mag ik u uitnodigen binnenkort wanneer we moeten bidden voor bevrijding en genezing, dat u erbij bent, dat u zich voorbereidt, dat u zich geheiligd hebt. Dat u gebeden hebt, gevast hebt. En waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zei dat vanwege uw kleingeloof. Want ik zeg u, indien geen in geloof hebt als een mosterdstaat, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen en er zal zich verplaatsen. En niet zal u al mogelijk zijn, maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Nou is er op het gebied van, van bevrijding natuurlijk zo'n grensgebied tussen onze biologische huishouding. Mag ik iets verklappen? Mag, tot. Mag ik jou weer een slachtoffer gebruiken? Nee, die weet niet wat ik ga zeggen. Nou je vast. Zij moet op tijd eten. Tien minuten te laat dan. Nou ja. Nou ja. Dus ik heb er geen last van, ik kan zomaar drie dagen niet eten, daar heb ik nergens last van. Maar het mag tot als uh, tien minuten te laat, half uur te laat. Dus zij moet gewoon op tijd eten. En als je suikerpatiënt bent, dan moet je zeker op tijd eten. Dus er zijn dingen die, uh, die God kan genezen, soms doet hij dat. Dus uh, onze leer van het Koninkrijk, dat uh, toen Jezus er was, was volmaakt. En als die komt, is het weer volmaakt. En wij zitten helaas nog in een tussentijd, waar we af en toe een glimp zien van dat Koninkrijk met volmaaktheid in bevrijding en genezing. Maar wil je mensen bevrijden, dan is daar vaste bij nodig. Volgende plaatje. Maar als u zorgt dan dat u er verzorgd uitziet... en de Vader die ziet wat er in verborgen gebeurt, zal u belonen. Als je gaat vasten... voor degenen die dat ooit gedaan hebben... dan gaat God je belonen. God gaat iets geven wat je ervoor niet had. De vraag is, wil u de prijs betalen om dat te ontdekken? Er zijn ook christenen die zeggen... Joh, ik, ben, ik ben gered, ik ben behouden, ik weet de tabernakel... ik ben bij brandoffer geweest en eh, klaar. Henk Binnendijk heeft dus een mooie serie over Op Weg naar de Hemel. Moet je eens kijken, Family 7. Mensen die zeggen soms: Ik ben bij het kruis geweest. Mijn zonden zijn vergeven. Klaar! Wat klets je nog? Maar het doel is dat we in het Heilige gaan leven. Nog verder in het Heilige der Heiligen. Dat is het doel van een christen, van u en van mij. Dus als u weer zit en je zegt: Nou, ik ben toch geloof gekomen. Ik heb het zondagsgebed gebeden. Ik ben klaar. Ik ben behouden, wat ik ook doe. Het doel van is dat je niet behouden raakt, maar dat je doorgaat naar Gods stem horen in het heilige der heiligen. Dat is het doel. Daar zijn we ook als kerk naar op weg. Luisterend bidden, zijn stem horen. Dat hebben we niet gelijk te pakken, maar dat is een groei naar hem toe. Ja, en dan Johan zegt, heilig een vaste, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert gij oudste alle inwoners van Steenbergen, van de omgeving, tot het huis van de Heer uw God. En roep, luid tot de Heeren. Maar ook nu nog luidt het woord is, heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart en met vasten en met gewenen en met rouwklacht. Is niet oudbakken, is niet rooms-katholiek, is heel bijbels, is heel fundamenteel wat ik wil leren. Ik heb er te weinig gedaan. En mijn vraag is, wie zou dit ook willen leren? Er zijn er niet zoveel. Er zijn er niet zoveel. Ik denk, ik heb een preek met een uitdaging, dat u zegt, nou ga ik het toch wel een beetje vatten. Maar het kan zijn dat u door het eerste deel van mijn preek helemaal afgehaakt bent. En dat we volgende week met tien mensen zitten, dat zou kunnen. Maar bidden en vasten. Vandaag gaan we er vanmiddag mee verder. We gaan dadelijk koffie drinken. Klein beetje het vaste breken. Ik ben niet zo wettisch dat ik zeg, nou doen we het helemaal niet. Maar ieder doet dat voor wat hij zelf in zijn hart voorgenomen heeft. En uh, we gaan er in ieder geval voor bidden, dat we dat mogen leren, toepassen. Dat God gaat spreken, de Heilige Geest, toen de eerste christenen gingen bidden en vasten, begon de Heilige Geest te spreken. Dat, dat zegt de Bijbel. Dus laten we bidden. Vader, ja, u bent koning. U bent onze koning, u bent mijn koning. U bent de Heer der Heren, de Koning der Koningen. En u komt spoedig. En we bidden ook dat u spoedig komt om een verlosser te zijn van deze hele wereld. Om een bevrijder te zijn van ieder die nog gebonden is. Om een genezer te zijn van ieder die nog ziek is. Heren, we komen bij u. Tot wie zouden we anders heen gaan? Heer, we hebben van de wereld niet te verwachten de oplossingen van de problemen. Maar u, Heer, gaat de wereld herstellen. U komt, heer, met macht en majesteit om te doen wat de mensheid niet in staat is. Dat is gebleken in 6000 jaar mensheid. Iedere keer poogde de mensen tot iets. En het liep tot niets uit. En iedere keer moest u komen, onze God, onze Schepper, om herstel te brengen, om verlossing te brengen, om richting te geven. Heren, we komen tot u. Met een open hart. Om u te vragen, Heer, leer ons bidden. Leer ons vasten. Heer Jezus, u hebt zoveel in uw boek erover gezegd. En we willen gehoorzame, volgelingen, leerlingen van u zijn. Heer, u begon uw bediening met veertig dagen vasten. Heer, leer ons. Leer ons, Heer, om dat toe te passen, omdat u dingen gaat doen die u anders niet doet. Om dingen tot stand te brengen die anders niet tot stand gebracht worden. Heer, u weet voor een ieder zoals we hier zitten welke stappen wij persoonlijk moeten nemen. Uw geest overtuigt ons van binnen. Heer, spreek dan, Heer. Wij uw kinderen willen horen naar uw stem. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en u wil geschieden, gelijk in de hemel, al zo ook op deze aarde. In Jezus' naam. Amen.